0: Le Polymath avec Bruno Laberge. Laver la vaisselle, faire la lessive, raccommoder les vêtements, passer le balai, battre les tapis. Tant de choses que les ménagères ont à faire depuis le début de la colonie. Et ça, c'est sans compter sur préparer les repas et booster. Des tâches entièrement manuelles que se tapaient seulement les femmes pendant plus de trois siècles. Pas étonnant qu'un jour, une d'entre elles ait fini par en avoir plein son casque. Au Polymath cette semaine, Anna Bussel, la reine du ballet mécanique. Je n'ai pas le temps de faire la vaisselle, ni de descendre toutes les poubelles. Ne t'inquiète pas, ça sera fait pour demain, à moins que le chien, bah ben ouais, soit passé par là. Anna vient au Monde en 1846, à John, un tout petit village de pêcheurs situé en Nouvelle-Écosse. Son père est un patron pêcheur, donc. Sans être riche, il connaît une certaine aisance. Sa famille quitte le Canada alors qu'elle est encore enfant pour s'installer aux États-Unis, dans une ville qui s'appelle DuPère, dans le Wisconsin, au bord du lac Michigan, où son père travaille dans le secteur de la pêche, toujours. La jeune Anna y reçoit une solide éducation qui lui permet de devenir institutrice à tout juste 16 ans. Trois ans plus tard, donc à 19 ans, elle fait la connaissance de Melville Ruben Bissell, un jeune garçon de trois ans, son aîné. Ancien apprenti boulanger, il vient d'ouvrir une épicerie à Kalamazoo, dans le Michigan. Il y vend toutes sortes d'articles, dont de la vaisselle. Les deux se marient en 1865. Tous les deux travaillent ensemble dans la boutique. Les États-Unis sont en pleine croissance depuis la fin de la guerre de sécession. Alors, les affaires vont très bien, sont très prospères. En fait, les affaires vont si bien qu'en 1869, les Bisselles déménagent à Grand Rapids, une importante ville spécialisée dans l'industrie du bois et de la fabrication de meubles, à 80 kilomètres de Kalamazoo. Ils installent leurs magasins d'articles de table et de vaisselle au centre-ville, et emploie quelques commis. Leur vaisselle venue de Chine rencontre un franc succès auprès de la bourgeoisie et des classes moyennes de Grand Rapids. Homme d'affaires très avisé, Melville réinvestit une partie de l'argent gagné dans l'achat de l'eau de terre qu'il revend au fur et à mesure de l'expansion de la ville. Il empoche à chaque fois de confortables bénéfices. Tout va donc pour le mieux pour les époux Bissell, qui, en plus ont maintenant quatre beaux enfants. Tout va bien, sauf cette sciure de bois qui agace tant Anna et qui l'oblige à toujours tout nettoyer. Anna n'y arrive plus. La sciure de bois qui sert à protéger les lots de vaisselle dans les lourdes caisses expédiées depuis la Chine se répand partout dès que l'on déballe les cargaisons. Il y en a dans tous les coins, sur le sol, sous le comptoir, et surtout en plein centre du magasin, où elle s'accroche aux mailles du grand tapis. Anna passe un temps fou, chaque soir après la fermeture, à tenter de la retirer avec un simple balai. Mais il en reste toujours. Elle a bien demandé à Melville de lui acheter un balai mécanique, mais celui qui l'a acheté, une sorte de balai articulé répondant au nom prometteur de « welcome » n'est d'aucune utilité. Il laisse au sol la poussière et les fines particules de bois. Anna n'a pas d'autre choix que de sortir le tapis et de le battre dehors, une tâche pénible et salissante. Comme Melville est un habile bricoleur, elle finit par lui demander de lui fabriquer un modèle de balai mécanique capable d'en finir avec toute cette sciure de bois. Toujours le même refrain, y'a pas de grosse matinée. T'as pas de temps à perdre, t'en vas tes trois cafés. Sinon, tu vas être en mer toute la journée. Do à deux, et pas à le premier ballet mécanique a été inventé en 1811 par un Anglais du nom de James Hume. Et il en existe une multitude de modèles. Mais par rapport aux procédés existants, l'engin mis au point par Melville est d'une grande simplicité et, surtout, d'une redoutable efficacité. Deux brosses rotatives fixées sur des rouleaux de bois ramassent et projettent les saletés à l'intérieur d'une boîte en bois fermé par un capot qui peut être vidé très facilement. Melville a trouvé la solution, et c'est ainsi qu'est né le balai Bissell, en 1876. Très occupé par son magasin et ses transactions frontières, Melville ne songe même pas à gagner de l'argent avec son invention. À ses yeux, celle-ci n'est là que pour faciliter la vie de son épouse. Mais Anna, elle, elle pense tout autrement. Elle sait que les femmes des commerçants de Grand Rapids sont toutes confrontées au même problème, celui du nettoyage de leurs magasins, et qu'il existe donc un véritable besoin pour un appareil efficace comme celui créé par son mari. C'est donc elle qui, dès 1876, convainc Melville de déposer des brevets puis d'en développer la production. Les choses, on s'en doute, commencent modestement. La fabrication des brosses est confiée à des ouvrières rurales qui travaillent depuis chez elles dans les villages des environs. Chaque semaine, Anna fait le tour des fermes pour récupérer leur production et la ramener à Grand Rapids. La fabrication des boîtes et le montage des balais sont effectués par une poignée d'ouvriers installés au deuxième étage du magasin des Bissell. Melville supervise leur travail. Le reste du temps, les Bessels font du porte-à-porte -porte pour vendre leurs balais mécaniques, se partageant chacun le côté d'une rue. Ils visitent aussi une à une les boutiques de la ville pour faire la promotion du balais mécanique. Leur ballet mécanique est un succès. Il est vendu un dollar cinquante. Les premiers mois, le ballet Bissell s'écoule à 30 exemplaires par jour. De nouveaux ouvriers sont embauchés et ils doivent prendre de l'espace du magasin pour agrandir la manufacture. À la fin des années 1870, le couple doit même recruter un comptable. Leur comptable, Claude Hopkins, est une bonne acquisition pour la compagnie. En effet, il suggère à Anna et Melville de modifier les brochures commerciales qu'ils distribuent dans toute la ville. Il propose de remplacer les schémas et les explications techniques qui y figurent par un slogan mettant en avant la qualité des bois avec lesquels le balai est produit. L'érable, la cajou et le noyer sont en effet le gage d'une solidité et d'une esthétique à nul autre pareil. C'est également le comptable qui a l'idée de lancer une édition limitée, réalisée en bois exotique, acheminée à dos d'éléphants depuis la jungle indienne semble-t-il. Grâce aux bonnes idées de Claude Hopkins, les ventes s'envolent. Au début des années 1880, près de 200 balais mécaniques sortent chaque jour du magasin, désormais entièrement dédiés à la production des balais. Pour Anne et Melville, le moment est venu de franchir une nouvelle étape. En 1883, ils créent la société Bissell et construisent une usine de cinq étages pour la production des balais. Entre les époux, les tâches sont clairement réparties. Melville s'occupe de la fabrication et Anna se consacre au développement commercial. En plus, Claude Hopkins se charge de la promotion et de la comptabilité. Toujours sur les routes ou dans les trains, Anna sillonne le Midwest et les États de la Côte-Est et place les produits de la firme chez tous les détaillants et les grands magasins qui viennent de voir le jour dans les villes américaines. Elle négocie elle-même directement avec les services d'achat de ses établissements, ce qui est une exception alors pour l'époque. Elle démontre un grand sens de la négociation et une agressivité commerciale qui surprennent ses interlocuteurs. C'est grâce à elle que le célèbre Bessel sort du Michigan et se répand dans une grande partie du pays et même plus loin, au-delà des océans. En 1889, un drame survient. Melville meurt subitement, emporté par une pneumonie à l'âge de 45 ans seulement. L'entourage d'Anna lui conseille de céder l'entreprise à un concurrent. Mais c'est impensable pour Anna. Elle décide au contraire de prendre les rênes de la société et de poursuivre l'aventure. C'est ainsi qu'elle devient, cette même année, en 1889, la PDG de la Bissell Company. Elle est la première femme de l'histoire à occuper une telle fonction. La compagnie emploie alors plusieurs centaines de salariés dans son usine de Grand Rapids et produit plus de 1000 balais par jour. Elle dispose de bureaux de vente dans de nombreuses villes américaines et les produits sont exportés au Canada, mais aussi en France et en Grande-Bretagne. À la fin du siècle, ces balayeuses à brosse ont même conquis jusqu'à la reine Victoria du Royaume-Uni. Qui en veut? Dans chacun de ses palais. Durant son règne de 35 ans, la Bissell Company change profondément. C'est alors que le nom de Bissell devient une véritable marque internationale. La dirigeante est sur tous les fronts. Elle améliore sans cesse le produit inventé jadis par son mari. Les rouleaux en bois sont par exemple remplacés par du cuivre. Elle accorde une importance particulière à la qualité du produit, surveille la fabrication, la promotion, les ventes et bien sûr, les aspects financiers. Pionnière de l'industrie moderne, Anna l'est aussi sur le plan social. Elle est ainsi l'un des premiers dirigeants d'entreprises américains à créer un plan de retraite et une assurance maladie pour tous ses employés. Elle finance par ailleurs de nombreuses œuvres philanthropiques, comme la Croix-Rouge américaine et la Union Benevolent Association, qui finance la construction d'hôpitaux. À Grand Rapids, elle institue également un programme de formation destiné aux femmes pauvres et aux immigrantes. À la veille de la Première Guerre mondiale, l'entreprise a ouvert des bureaux de vente dans 22 pays et édifié de nouveaux sites de fabrication à Toronto, à Londres et à Paris. À la fin des années 1910, elle décide d'introduire la fabrication en série de la standardisation des pièces dans son usine de Grand Rapids. Elle accélère alors la production et réduit aussi sensiblement les coûts de production. C'est la révolution industrielle mise en œuvre par Henry Ford dans son usine de Détroit, qui a sans doute servi de modèle à Anna Bissell. Elle dirige la société jusqu'au milieu des années 1920. À l'aube de ses 80 ans, elle transmet le flambeau à son fils Melville Bissell Jr. Lorsqu'elle se retire, un nouveau marché est en train de se développer, attisant la concurrence entre les fabricants, l'aspirateur électrique. Anna elle meurt en 1943 à l'âge de 97 ans à pied sur des chemins la je Anna n'a pas inventé le célèbre ballet mécanique. C'est son mari. Mais Anna a été la première femme au monde à devenir PDG d'une grande entreprise. Non, Anna n'a pas inventé le célèbre ballet mécanique Bissell. Mais c'est elle qui a convaincu son mari de le commercialiser. Et c'est elle qui en a fait la promotion. Non, Anna n'a pas inventé le célèbre ballet mécanique. Mais c'est elle qui a fait évoluer l'entreprise familiale pendant 35 ans, alors que c'était exceptionnel qu'une femme soit voyageuse de commerce et parle d'affaires avec des hommes. Anna a démontré qu'elle était une pionnière, pas seulement pour son sens des affaires, mais aussi pour avoir innové en matière de couverture de retraite et d'assurance maladie. Anna Bissell, finalement, combien des femmes de l'époque et encore, parfois de nos jours, a plus qu'épaulé son mari. Elle était une femme d'affaires à part entière. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash le polymath. Merci tout le monde. Le Polymat est une production de CKIA-FM. Suivez-nous sur le web à lepolymat.ca ou sur Facebook à Le Polymat avec Bruno Laberge. Vous pouvez nous écouter en direct tous les dimanches à 11h au ckiafm.org ou en tout temps sur votre plateforme de balado favorite.